Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, 7 y 30 minutos, Jacobo, buenos días, sigue lloviendo parejo. <risa> sigue lloviendo parejo, Oscar, tenemos bandejas súper llenas, empecemos primero con esa intervención que tuvo ayer un diplomático de carrera con más de 30 años de experiencia, muy respetado, veterano de guerra, creo que se graduó de West Point, ¿no? pero digo, el tipo es intocable, intachable, de, la verdad que eh, esta persona se llama William Taylor, todo el mundo le llama Bill Taylor. Cuando fue embajadora eh, de Estados Unidos en Ucrania a petición de Rudy Giuliani, que decía que la señora no estaba colaborando con las ideas y los planes del presidente Trump, entonces el que llegó a sustituir o a llenar ese puesto es Bill Taylor. Pero Bill Taylor se dio cuenta que algo andaba raro. Ayer en su comparecencia, ante los tres comités que están manejando la posible eh, enjuiciamiento, digámoslo así, del presidente, ahí eh, a puertas cerradas, él dio 10 horas, estuvo ahí. Pero antes emitió un, un, un documento de 15 páginas, que todo el mundo debería de leerlo, yo lo pienso leer también, en el cual prácticamente decía que él estaba muy preocupado de que en vez de que los 400 millones de dólares fueran entregados inmediatamente a Ucrania después de que el Congreso los había aprobado y que ese dinero no llegaba y luego se dio cuenta que no llegaba porque eh, se había metido el lado político y eh, el presidente él se enteró que gente que estaba ahí que no era parte de, de digamos del gobierno sino que estamos hablando de Rudy Giuliani que es abogado privado del presidente, estamos hablando del hombre que es el representante de Estados Unidos ante la Unión Europea, pero que es un no es un político, es un es un hombre que le ayudó a la campaña de Donald Trump y lo, lo premiaron dándole eso, y había otro señor ahí, se dio cuenta que ellos estaban como manejando la política exterior y no el Departamento de Estado, y le hizo, mandó un comunicado al Departamento de Estado, a Mike Pompeo, diciéndole que él estaba preocupado que esto se había vuelto una cosa política, porque salió a relucir él, él se enteró de que le estaban pidiendo al presidente de Ucrania que, que antes de soltarle el dinero y que tuviera la invitación para venir a visitar la Casa Blanca, primero tenía que hacerle un favor al presidente, y el favor sería averiguar todo lo que se pudiera para hacerle daño a Joe Biden, todo esto relacionado con el ejo que, el, que cuando Joe Biden era vicepresidente de la nación en la época de Barack Obama, él viajó con su hijo a Ucrania y el hijo terminó consiguiendo un jugoso contrato súper remunerado, 50 dólares al mes, por estar en una junta, de junta directiva de una empresa de energía. Bueno, sea como sea, se, se dio cuenta que no le iban a soltar el dinero a Ucrania, si no venía esa investigación a Joe Biden y él fue el que tocó y ayer, bajo juramento no sabemos exactamente todo lo que dijo, pero sabemos el papel que presentó, 15 páginas donde habla 
de esa condición que si es un quo, o sea, te doy esto, pero tú me das aquello. Y el de aquello era precisamente eh, investigar a Biden y al hijo. Justamente el presidente está escribiendo un tuit ahora. Eh, dice que Taylor y ningún otro testigo ha, pro, ha dado testimonio de que los, los de Ucrania estuvieran eh, al tanto de que la ayuda militar eh, iba a ser retenida. Eh, entonces el presidente agrega, you can't not, you, usted no puede tener un quipro quo con no quo, escribe el presidente ahora en otro tuit. Bueno, pero el hecho es de que definitivamente el señor eh, Taylor tiene mucha credibilidad y él, él estaba actuando no por intereses propios, sino que estaba preocupado por eh, manejar asuntos relacionados con la seguridad y la democracia en este país. Vamos sí. a ver en qué termina esto, pero no cabe duda que de todos los testigos que han comparecido ya y los que han dado declaraciones, quizás este es el, el más dañino al presidente, este. Y él ya regresa, él regresa a ese cargo que tiene todavía allá en Ucrania. Eh, por otra parte, Oscar, aquí te va la última encuesta de la CNN, dada a conocer hace pocos minutos, eh, sobre entre los demócratas, a quién prefieren como candidato. 34% prefiere a Joe Biden. Segundo lugar, la señora Elizabeth Harris, ella de Warren, Elizabeth Warren tiene 19%, repito, Joe Biden 34%, Elizabeth Warren 19%, luego viene Bernie Sanders 16%, y luego para cuarto lugar un empate a seis puntos cada uno de Pete Buttigieg y Kamala Harris, y luego viene en mi Klobuchar, senadora de Minnesota, con 3%. Así que una cómoda ventaja de Joe Biden le saca 15 puntos de ventaja a Lisa Warren y 18 puntos de ventaja a Bernie Sanders. Así que esa es una cosa. Otra cosa interesante en esta encuesta, en materia de política exterior, ¿qué piensan los demócratas? Que, que sería el más apto para manejar la política. Bueno, ahí está Joe Biden, 56%. Bernie Sanders 13% y el Ezer Warren 11%. Y en cuanto a quién ganaría si la elección fuera hoy entre eh, Joe Biden y Donald Trump, Biden 53%, Trump 43%. Jacobo, hablando de otros temas, siguen los problemas del Brexit de Boris Johnson. Eh, parece que el, el Parlamento no apoya la más reciente propuesta de Johnson. Eh, de la forma en que se debe salir de la comunidad europea el Reino Unido y por otra parte la noticia hoy en el Reino Unido no es eh, Boris Johnson ni el Brexit han encontrado en un, en un camión con un contenedor 39 personas eh, muertas esto es eh, una tragedia son 39 cadáveres en un camión en Essex en el Reino Unido el chofer, un muchacho de 25 años, ha sido detenido, acusado de homicidio. Y todo indica, aunque la investigación hasta ahora es preliminar, de que era tráfico de seres humanos que venía a través del puerto de Calais, de Francia, y cruzaban a Dover, que es el punto más cercano en el Canal de la Mancha. Eh, y esto pues eh, recuerda que en el año 2015, 
eh, encontraron la policía austriaca los cadáveres de 71 personas de Siria, Irak y Afganistán. De manera que continúa, parece, este contrabando de seres humanos y en un contenedor cerrado han encontrado 39 cadáveres en la mañana de hoy. Oscar, aquí mismo en la frontera, a través de los años en la frontera con México, han habido muchos casos de gente que fue traída ilegalmente a este país y luego cuando los que manejaban estos camiones de transporte, cuando veían que los iban a aprender o que los iban a detener, salían corriendo y dejaban con candado puesto eh, esa cosa y, y ahí pues también murió infinidad de gente ahogada. Eh, no es la primera vez y por lo visto no va a ser la última vez, es trágico. Eh, y también tenemos no, no solo los que mueren, ¿qué tal Oscar? Todos los que han muerto aquí en el Caribe, tratando de venir también en canoas, lanchas, en, 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 ¿cómo se llama? Ruedas, ¿no? Eh, de, 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 de camión. Y, sí, y cámaras de aire. Cámaras de aire, también hemos visto eh, allá en, en la parte de Europa, como los que tratan de llegar a, a Italia y a Grecia. En, en unas barcazas que yo creo que yo no saldría ni dos minutos ahí y mueren ahogados digo siempre siempre es esta esta lucha de gente tratando de llegar a un mundo mejor bajo unas condiciones precarias y es muy lamentable déjame darte otro otro poco de información Oscar eh, no cabe duda de que en estos momentos después de la reunión que se llevó a cabo ayer entre el presidente Putin que recibió en Sochi Rusia en Sochi recibió la visita del presidente Erdogan, el presidente de Turquía, llegaron a un acuerdo mediante el cual van a ingresar tropas turcas, van a ingresar tropas rusas y por supuesto los sirios de Bashir al-Assad y van a tomar posesión de esa área donde estaban los kurdos. A los kurdos los van a tirar 30 kilómetros al sur, o sea, los van a desplazar de donde estaban y ellos son los que van a manejar Rusia. Turquía y Silla, esas que van a manejar la zona que antes era de los de los kurdos, que en estos momentos eh, no sé qué es lo que eh, esas personas los que quedan totalmente eh, vacías han perdido sus hogares han perdido la vida, han perdido sus hospitales han perdido sus tenencias ¿qué van a ir a hacer a 30 kilómetros al sur? no tengo la menor idea pero definitivamente Rusia se ha vuelto eh, la carta fuerte en estos momentos en el Medio Oriente gracias a Rusia es que Bashir al-Assad sigue en el poder ¿te acuerdas Oscar? cuando ya las tropas rebeldes andaban bien cerca de Damasco sí. y parecía que iban a sacar a, o matar a Bashir al-Assad se metió Rusia Rusia lo mantuvo en el poder y ahora prácticamente eh, va a dominar totalmente esa región y no sé qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, pero los kurdos son los grandes perdedores y el gran ganador en esto es Vladimir Putin, también Erdogan sale con la suya, también Bashir al-Assad queda muy bien parado, Irán queda bien parado, los kurdos quedan desgraciadamente prácticamente exterminados y Estados Unidos su imagen internacionalmente está muy dañada también. Eh, hablando de, de esa zona, eh, y de un tema sumamente interesante ¿te acuerdas la película de George Clooney de Monuments Men eh, los eh, miembros del ejército que se dedicaron durante la segunda guerra mundial a rescatar los tesoros que tenían los nazis y, y en otros lugares de Europa la cantidad de riqueza cultural eh, 
y antropológica y arqueológica y de todo tipo y de obras de arte que, que se dedicó ese grupo de expertos en el ejército de Estados Unidos a rescatar bueno, pues ahora eh, se ha convertido en realidad, ya no es una película reservistas relacionados con el mundo artístico van a asesorar a los mandos militares para evitar la destrucción y el caos como el que se vivió en el Museo Nacional de Bagdad cuando la guerra del año 2003 eh, resulta que esta semana en colaboración con el Smithsonian de Washington que tú conoces muy bien el Pentágono informó de la creación de su propio equipo de Monuments Men se trata de hombres y mujeres reservistas del ejército que son directores de museos comisarios de exposiciones, arqueólogos documentalistas y un largo etcétera de profesionales que tendrán su centro de operaciones en Fort Bragg, Carolina del Norte dentro del Comando de Operaciones de Asuntos Civiles y Psicológicos del Ejército las dos últimas guerras en las que ha estado involucrado Estados Unidos se han librado en una tierra poseedora de algunos de los bienes más preciados y más antiguos de la historia de la civilización sin embargo como ocurrió durante la invasión de Irak en el 2003 las tropas norteamericanas no pueden impedir la devastación de lugares icónicos o de un museo tan valioso como el de Bagdad que tenía entonces en su ciudad durante el conflicto, la destrucción de monumentos y el espolio de arte no es solo la pérdida de cosas materiales, supone también la privación del conocimiento, borrar la historia, la memoria histórica y las identidades de esos pueblos. ¿Qué te parece? ¿Eh? Parece que lo que comenzó como una película, pues, eh, se ha convertido en realidad. No, yo creo que se, se hace magnífico. Yo recuerdo también, Oscar, durante la Segunda Guerra Mundial, el, el mariscal Goering era un aficionado del arte y sí. tenían instrucciones los eh, el ejército alemán que todas las pinturas y obras de arte que podían agarrar que las empacaran y se las mandaran a Berlín y eso definitivamente sí y hemos hemos visto también eh, cómo se ha saqueado ah, y, y cómo se ha roto o quebrado cosas muy valiosas por gente que ni sabe lo que tiene entre manos y, y yo creo que es una gran cosa eso tratar de proteger algo que verdaderamente pertenece a la humanidad y no sé vamos a ver qué es lo que va a pasar con eso solo quería cerrar también Oscar eh, con esa tremenda victoria de ayer por primera vez en la historia van los Washington Nationals a una serie mundial y se enfrentan un equipo poderosísimo cuyo lanzador ayer no había perdido un juego desde el mes de mayo Tenía 19 y 0. 19 victorias llevaba y no había perdido. Y ayer perdió precisamente ante los Nationals de Washington, que, que es un equipo mucho más eh, decirlo? pobre que los otros equipos que tienen saldos tremendos. No, es, este es un equipo que ha sorprendido a medio mundo. Se coló, como dicen... Eh, en, la, en la cosa ganó las eliminatorias está representando a la liga nacional y ganó 5 a 4 y felicidades hay un muchacho dominicano de 20 años apenas Juan Soto, dio honrón eh, batió de 3 indiscutibles no, y no, prácticamente llevó y uno de esos honrones Oscar casi va a dar a la luna sí. pues, digo ese muchacho <risa> ese muchacho hay que cuidarlo ese muchacho puede ser el, la nueva gran estrella Creo que tiene 20 años, ¿no? O... 20 años, dominicano de 20 años, sí señor. Bueno, pues felicidades a todos los dominicanos. 
Y felicidades a los Nationals. Digo, todavía no sabemos quién va a ganar. Hoy es el segundo juego de la serie. Pero a mí me, me dio un gustazo ver a ese chico. Y ese jonrón, Dios mío, <ríe> parecía que tenía... Eh, alambre adentro fue un batazo larguísimo y elevadísimo y qué bien que ganaron porque siempre yo siempre le voy a los de abajo y, y este es, es mucho mejor equipo hombre por hombre el de Houston pero pero no estos tienen corazón y también están enrachados así que sí, felicidad y qué bien que Washington que solo es política política y cosas tiene algo bello que aplaudir sí señor bueno Jacobo mañana le seguimos Así es, un fuerte abrazo a todo el equipo. Bueno, gracias Jacobo. Eh, tránsito y tiempo.